0: Czym jest Clean Code? Czy zawsze warto dbać o najwyższą jakość kodu? Jakimi zasadami się kierować i co zrobić, aby jakość kodu w całym zespole była jak najwyższa? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy z Piotrem Kubowiczem, senior software inżynierem z Nexocon. Jeżeli chcesz na pomoc w rozwoju podcastu, to oceń DevStory na Apple Podcasts i Spotify oraz zostaw komentarz na Apple Podcasts. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków Dev Story, to koniecznie zasubskrybuj. Nie przedłużając, moja rozmowa z Piotrem Kubowiczem.
1: Cześć Piotr, bardzo dziękuję Ci za to, że znalazłeś czas, że możemy chwilę porozmawiać w naszym podcaście. Cześć Jarku. Na początku, jako że to Dev story, to chciałbym Cię zapytać o Twoją historię. Powiedz mi, proszę, czym się zajmujesz w NexoCode, jak długo i jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś?
2: Mhm. Przeszedłem do NexoCode jakieś dwa lata temu. Wcześniej pracowałem w większych firmach i trochę przeszkadzało mi, że nie mam swobody w robieniu rzeczy tak, jak, jak uważam za, za słuszne. Natomiast w NexoCode to, co mi się spodobało, to, że faktycznie znalazłem. Dużą możliwość wprowadzania zmian. Nie było jakby tego szklanego sufitu, tylko naprawdę firma była otwarta na nowości, otwarta na usprawnienia. Czym się zajmuję? No, przede wszystkim jestem programistą, czyli piszę kod, rozwijam nowe funkcjonalności, pracuję na saporcie, odpowiadam na problemy użytkowników, inwestyguję, jeśli są jakieś skomplikowane problemy na produkcji ale też staram się usprawniać pracę zespołu, w co wlicza się na przykład poprawa procesu, pracy nad oprogramowaniem, takie rzeczy agile'owe, plus pilnowanie buildu, pilnowanie, żeby... Buildy na serwerach szły szybko pilnowanie, żeby były automatyczne narzędzia, które pilnują jakości kodu, żeby programista nie musiał o wszystkim pamiętać, żeby były właśnie te narzędzia, które za programistę pamiętają o przestrzeganiu pewnych reguł. Mm -hmm.
1: okay. Powiedz, Bo to, to mnie bardzo zaciekawiło, od czego zacząłeś, że pracowałeś w większych firmach, które ci nie pozwalały na pewne rzeczy, i jedną z tych rzeczy, to rozumiem, jest właśnie ta swoboda w wprowadzaniu własnych pomysłów. Czy jest coś jeszcze, co ci przeszkadzało w tych innych miejscach?
2: Tak, no na przykład sposób podejmowania decyzji. Często to były decyzje, które były podejmowane gdzieś daleko i one nie były wyjaśniane. W sensie nie było powiedziane, czemu ta decyzja zapadła, co ona ma przynieść, dlaczego tak, a nie inaczej. Po prostu... Było polecenie z góry, robimy teraz tak, to jest nasz cel, wykonać. Nie zawsze to było w taki sposób um, jakiś nieuprzejmy, ale czasem właśnie brakowało tego um, uzasadnienia, tej, tej historii, skąd to się bierze. No i też ponieważ to zapadało daleko, no to często nie było możliwości wpłynięcia. Um, nie było tak, że, że ktoś zbierał opinię, zbierał feedback. Czasem tak było. Owszem, mhm. tak pracowali ludzie, którzy faktycznie mieli tą wysoką kulturę organizacyjną, no ale było też dużo ludzi, którzy się tym nie przejmowali i po prostu podejmowali decyzje. Y, powstawała już gotowa decyzja, nie było możliwości wpłynięcia na nią.
1: Okej. Okay. I Jedna z rzeczy, która wybrzmiała dla mnie z tego, co mówiłeś, to to, że mm, jest dla ciebie ważna zarówno jakość, Kodu, jak i to, aby ta praca była możliwie zautomatyzowana w tych aspektach, w których może być zautomatyzowana i jednocześnie, żeby coś lub ktoś stał na straży tej jakości. Dobrze rozumiem twoje podejście, czy, 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 czy gdzieś przekręcam?
2: Tak, tak. To generalnie myślę, że to jest taka rozsądna reguła właśnie, żeby automatyzować odpowiednio dużo, czyli rzeczy, które są powtarzalne, gdzie nie ma skomplikowanych decyzji, to tak, to jak najbardziej trzeba automatyzować, Jakby im, im większa jest taka niejednoznaczność, no to już coraz trudniej jest automatyzować, te, te, te zyski się zmniejszają, yy, zwiększa się nakład pracy, który trzeba w to włożyć i wtedy no, trzeba już się zastanowić, też zależy od skali, być może w dużej firmie, więcej rzeczy opłaca się automatyzować. W mniejszej firmie trzeba mieć trochę inne podejście. Po prostu niektóre inwestycje się mogą nie zwrócić. Okej. Okay.
1: To, o czym chciałbym też z Tobą chwilę porozmawiać, to kwestia jakości i czystości kodu. Wiem, że to jest dla Ciebie też bardzo ważne. Powiedz, czym w ogóle dla Ciebie jest czysty kod? Czym dla Ciebie jest clean code?
2: Kiedyś bym powiedział, że że to jest taki standard i że to jest coś, co, co każdy programista powinien robić, ale teraz myślę, że bardziej to jest coś zależnego od kontekstu. W, w różnych zastosowaniach potrzebujemy innego poziomu tego kodu. Ten termin clean code, on, on wyszedł od, od Roberta Martina, który ma takie trochę... Mm, religijno-dyktatorskie zacięcie w tej, w tej swojej retoryce. On tak mówi, że my musimy być profesjonalistami, a profesjonalista nie idzie na kompromisy. I musimy dbać o, o czysty kot. Nie do końca mi to odpowiada, bo to jest właśnie takie... Mm, takie ślepe, śle, ślepe podążanie za, za jakimiś narzuconymi z góry regułami i trochę brakuje tego zrozumienia i dla mnie teraz czysty kod to jest kod odpowiedni do zastosowania, czyli inne jakości kodu potrzebujemy, jak wysyłamy rakietę, rakietę w kosmos, a inne jakości kodu, jak robimy stronkę rozrywkową. Mhm. Gdzie jak się coś wywali, no okej, okay, ktoś będzie, ktoś może się zniechęci, ale nic wielkiego się nie stanie, ludzie nie stracą życia, pieniądze nie znikną i tak dalej, bo zawsze ta inwestycja, wszyscy kot, to jest inwestycja, mhm. to są jakieś koszty i trzeba rozumieć, że, że, że jeśli zainwestujemy w zbyt dużo, to nie będziemy mieli pieniędzy, czasu na inne rzeczy i o tym też trzeba pamiętać.
1: A jak w takim razie według ciebie dobrze ocenić, w którym miejscu tej skali potrzeb czystości kodu jesteśmy. Bo ja, ja rozumiem to i przyjmuję to, że nie w każdym miejscu potrzebujemy aż tyle uwagi przyłożyć do jakości, ale skąd mamy wiedzieć, że to jest miejsce, gdzie możemy sobie pozwolić na trochę mniejszą uważność przy pisaniu tego kodu, mniejszą jakość, a, a, a z drugiej strony, mając świadomość, że to jest trochę takie nasze dziecko, które produkujemy, chcemy, żeby było jak najlepsze, no, ale nie możemy sobie pozwolić na właśnie taką jakąś inwestycję za dużą czasu. Jak to określić?
2: Wydaje mi się, że, że najlepsze jest takie iteracyjne poprawianie, Taka trochę, trochę tak jak w, w in-startupie, czyli zacząć od czegoś prostego i później patrzeć, co się dzieje i notować błędy, notować problemy i analizować je, czy, czy tym problemom można by zapobiec. Jeśli można zapobiec, to, to wprowadzić jakieś reguły. Widzę tak, taki, taką, taką tendencję u ludzi próbę zabezpieczania się za wszelką cenę i ludzie na przykład nie patrzą, czy przeszłe problemy czy, czy można było im zapobiec środkami, które wprowadzają. Czyli ktoś komplikuje sobie życie, ale nie zastanawia się, czy faktycznie te środki, te inwestycje, czy one by zapobiegły tym problemom? A według mnie najlepszym sposobem jest zaczęcie od czegoś prostego i później w miarę jak pojawiają się problemy, pojawiają się jakieś niedogodności, wtedy dopasowywanie procesu. Mhm. jeśli to jest nowy projekt jeśli to jest stary projekt, można porozmawiać z ludźmi, którzy są tam dłużej odpytać się ich, jakie były problemy co szło nie tak i jakby wtedy będziemy mieli zrozumienie jak bardzo ryzykowny jest ten, ten mhm. projekt, jaki jest ten poziom ryzyka
1: Okej. Okay. a możesz mi powiedzieć jakie zasady warto stosować na różnych poziomach to znaczy, jeżeli mamy projekt, który charakteryzuje się nie aż tak dużą wrażliwością na jakość, to jakie zasady tam są takie konieczne must have z perspektywy dewelopera, a jakie, kiedy idziemy w coraz bardziej wrażliwy projekt, coraz bardziej kluczowy dla firmy, coraz bardziej ważny dla klienta albo dla w ogóle dla funkcjonowania. Nie wiem, jeżeli byśmy robili aplikację, dotyczącą bezpieczeństwa narodowego kraju, to wiadomo, że tam musimy mieć najwyższe standardy, no ale jakie konkretne zasady czy rzeczy, które można wprowadzić na poszczególnych poziomach? Jesteś w stanie jakoś uszeregować?
2: Mm -hmm. To myślę, że taką, takim fundamentem, taką absolutnie podstawą jest zasada, żeby podobne rzeczy były blisko siebie, a nie podobne daleko od siebie. Czyli jakby, żeby... Z... Bo... To chodzi o odporność oprogramowania na zmiany, prawda? czyli napisaliśmy coś i jak to będzie żyło w dalszej części. Dobrze jest, żeby programista, trafiając w jakieś miejsce, żeby łatwiej mu było robić dobre rzeczy niż robić złe rzeczy. Jeśli będzie miał powiązane rzeczy obok siebie, to prawdopodobnie nie zapomni zmienić wszystkich miejsc, które trzeba zrobić. A jak będą zupełnie daleko od siebie, nie będą powiązane w żaden logiczny sposób, no to wtedy łatwiej jest z kolei popełnić błąd, niż, niż zadbać o wszystkie miejsca, które wymagają zmiany. Więc to jest taki, taki fundament, na którym są zbudowane te już bardziej takie um, zbudowane zasady, czyli choćby ta... Um, ta, ta zasada solid y, Roberta Martina, y, to jest taki standard, y, firmy uwielbiają z tego odpytywać na rozmowach kwalifikacyjnych, ale to, to nie jest prawo fizyki, to jest jakaś taka grupa zasad, które Robert Martin sobie wymyślił, ale y, to jest właśnie jego próba zbudowania zasad, które zapewniałyby choćby to, że z rzeczy powiązane są blisko siebie, a nie powiązane są daleko od siebie, nie wpływają na siebie, łatwo je zmienić bez psucia, psucia innych. Więc tak, owszem, można coraz więcej tych zasad wprowadzać, ważne, żeby wszyscy je rozumieli w zespole, nie tylko potrafili odpowiedzieć na ich temat, na rozmowie kwalifikacyjnej, ale też czuli, jak to się stosuje w programowaniu.
1: A jakie zasady w praktyce są stosowane w twoim zespole, w zespole, w którym pracujesz?
2: No to wiadomo, te, te zasady takie bardzo znane, czyli właśnie ten solid i tak dalej, tak to jest stosowane, ale myślę, że myślę, że idziemy jeszcze dalej. Na przykład dużą wagę przykładamy do testów, bo, bo testy są czymś, co utrzymuje kod w działaniu. Sam kod można przepisywać, wyrzucać, dawać, ale do odpowiednio... Napisane testy zostają i zapewniają, że, że to, co jest najistotniejsze, działanie, nie te liniki kodu, nie te znaczki, tylko, tylko sposób działania jest ten sam. My dużo inwestujemy w te testy, żeby je dobrze napisać, żeby były zrozumiałe, żeby były odporne na zmiany, czyli żeby można było zmieniać kod, a żeby one cały czas zapewniały, że działanie jest to samo. Więc inwestujemy Dużo, ale według mnie to się zwraca, bo jesteśmy w stanie ten kod naprawdę śmiało zmieniać i też te testy nam pokazują, czy idziemy w dobrym kierunku, czy idziemy w złym kierunku. To nie jest łatwe, bo też mam wrażenie, że to nie jest taka oczywista umiejętność. Można znaleźć dużo programistów, którzy, którzy nie tylko rozumieją ten skrót solid, ale też go potrafią zastosować, ale takie dbanie o testy, nie jest według mnie zbyt rozpowszechnione. Ludzie nie przekładają do tego takiej wagi, jak praca nad, nad samym kodem, a to się przydaje według mnie ta umiejętność pracy z testami. Mhm. A jak to się
1: przekłada na pracę właśnie zespołową? Bo jedno to jest to, jak jedna osoba potrafi wprowadzić te zasady w życie, ale jak zapewnić tą jakość i czystość kodu na przestrzeni całego zespołu?
2: Mhm. Code review, czyli przeglądy kodu. U nas od początku była zasada, że każdy może przeglądać kod każdemu. Nie ma jakiejś hierarchii, nie ma superprogramistów, hiperprogramistów, którzy mogą przeglądać wszystkim, a nikt im nie patrzy na ręce. Nie. Osoba, która przyszła do pracy następnego dnia może robić code review. To jest też sposób szerzenia wiedzy, czyli inni widzą, jak ja piszę, ja widzę, jak oni piszą, jeśli ja robię coś dobrze, ktoś może podpatrzeć, jeśli ja widzę, że ktoś robi coś w fajny sposób, też będę podpatrywał i robił tak samo. No i też wiadomo, jest to też sposób na wyłapywania błędów albo rzeczy, które nie są zrozumiałe, czyli na przykład ktoś napisał coś i on uważa, że to jest łatwe do zrozumienia, bo on to sam pisał, ale ja to, na to patrzę i, i nie rozumiem, co tu się dzieje. I ten właśnie przegląd kodu jest miejscem, w którym możemy takie uwagi zgłosić. Możemy dojść do kodu, który, który lepiej przetrwa tą próbę czasu, bo będzie zrozumiały i dla autora, i dla mnie.
0: Mhm.
1: A zdarzyło Ci się kiedyś sytuacje kiedy ktoś przeglądał Twój kod i mówił, że jakieś rozwiązanie nie jest optymalne? Tak, tak. I, I bardzo co się
2: cieszę. To, to jest dla mnie naprawdę wielka radość, bo to znaczy, że ludziom się chce. Mhm. że ludziom chce się myśleć y, poza utartymi szlakami że rozważają kilka opcji y, że są w stanie zaproponować być może jakieś inne rozwiązanie to jest super rzecz najgorzej y, jeśli bym oddawał cały czas kod do review i by się kończyło no wszystko ok następne mhm. nie uważam się mimo mimo ponad 10 lat doświadczenia, nie uważam, żebym pisał bezustannie w kółko super kot. Myślę, że każdy ma taką tendencję, że chce po prostu skończyć, że, mhm. żeby popchnąć rzeczy do przodu. Myślę, że każdemu się może zdarzyć, że po prostu pójdzie na skróty. Jasne. Na pewno mi się też to zdarza. Więc Bardzo się cieszę, gdy ludzie kwestionują moje zdanie. Kwestionują w taki sposób pozytywny, czyli nie dla jakiegoś krytykaństwa, tylko pokazują, że, że być może tutaj coś idzie nie tak, że być może mm, za jakiś czas w tym miejscu wystąpi problem.
1: A jeżeli ty robisz code review to i widzisz coś, co według ciebie mogłoby być zrobione lepiej albo po prostu inaczej, to w jaki sposób mówisz o tym tej drugiej stronie? Bo jedno to jest wiedzieć, a drugie to jest wiedzieć, jak to powiedzieć. Masz jakieś wskazówki dla osób, które mm, chciałyby przyłożyć też większą wagę i wynieść większą wartość do swoich zespołów. E, chociażby poprzez Code Review, i chciałyby więcej tego dobrego, e, takiej dobrej informacji przekazywać innym osobom?
2: Mm -hmm. No, pewnie parę lat temu to bym napisał jakiś taki zjadliwy komentarz <laughs> i powiedział, że to, to, to trzeba poprawić. E... To jest ciekawe, że, że Code Review to jest taka rzecz, której można cały czas się uczyć. Niby to jest coś prostego wziąć kod, przeczytać i napisać uwagi, ale mm, naprawdę można się w tym rozwijać bardzo dużo. Yy, mi bardzo pomogły na przykład materiały Google. Google ma taki krótki, ale bardzo skondensowany poradnik na temat jak robić Code Review i yy, co z tego wyniosłem? Yy, myślę, że ważne jest schowanie swojego ego, czyli w review, które robię nie chodzi o to, żebym ja się poczuł lepiej tylko chodzi o to, żeby, żeby dostarczyć dobry kod w czasie tak samo nie jest ważne dojście do czegoś co mi super pasuje tylko właśnie w tym poradniku pamiętam taką, taką zasadę, że Skup się na tym, czy, czy w tym kodzie jest coś, co jest absolutnie nieakceptowalne. Jak nie, to, to jeśli kod robi to, co trzeba, to powinien wejść. I pamiętam, że to bardzo zmieniło moje podejście. Jestem taką osobą krytykanską. uwielbiam zauważać dziury w całym, uwielbiam dostrzegać jakieś różnice, coś, co nie pasuje. Myślę, że dużo będzie takich ludzi. W informatyce to jest pewien sposób myślenia, sposób, um, jakieś podejście kognitywne. Myślę, że dużo będzie takich ludzi właśnie nastawionych bardzo analitycznie na szukanie różnic, a nie szukanie podobieństw. Yy, ja na przykład musiałem się nauczyć, jak to hamować, czyli yy, może to była jakaś nauka empatii, czyli dostrze dostrzeżenie po pierwsze tej osoby, po drugiej stronie, że tam jest ktoś, kto, kto czuje, kto się może poczuć źle z moją uwagą a po drugie dostrzeżenie tego, że to, to, to code review to nie może być taka praca bez końca, że tutaj szlifujemy, upiększamy, bo po prostu ten, ten kod czeka, on musi pójść do przodu i jeśli mhm. nie ma jakichś bardzo poważnych przeszkód, to nie chodzi o to, żeby powstał kod, który mi odpowiada, tylko kod, który będzie robił to, co trzeba i to jest myślę najważniejsza zmiana w myśleniu, czyli takie... Odwrócenie się od myślenia, ja, ja, ja to ma być mój kod, tylko bardziej myślenie o produkcie, myślenie o zespole. Mhm. A powiedz mi,
1: um, przyszło mi do głowy taka rzecz, kto i co wyciąga z code review. Bo osoba, której kod jest poddawany code review, to dosyć, dosyć jasne, że dostaje konkretne wskazówki wie już co można inaczej zrobić, może lepiej na co zwrócić uwagę kolejnym razem, a z drugiej strony czy jest czy osoba, która wykonuje code review, również coś z tego wyciąga, jeśli tak to co?
2: Mm -hmm. Można na przykład sobie zadać pytanie czy to jest częsty błąd, albo czy jest duża szansa, że błąd, który popełnił autor kodu może się powtórzyć i wtedy można spróbować zauto zautomatyzować mm -hmm. e sprawdzanie takiego błędu Czyli nie, że ufamy, że następny człowiek przy Code Review wyłapie taki błąd, tylko spróbować napisać jakąś regułę, która ten błąd będzie, wyłap będzie wyłapywać. No i zawsze to trzeba rozważyć, jakby, czy, czy ta inwestycja ma szansę się zwrócić. Więc to jest, to jest jedna korzyść. Druga korzyść yy, to może być fajna zabawa, fajny sposób hmm. spędzania czasu, bo yy, to wszystko zależy od nastawienia, możesz myśleć o cold review, że to jest, to jest taki obowiązek, ludzie krzyczą na ciebie na stand-upie, że, że są zaległe cold review i myślisz tylko o tym, żeby, żeby już ci dali spokój, no to mając takie nastawienie, to, to daleko nie zajdziemy, to będzie, to będzie dla nas po prostu coś nieprzyjemnego, coś, coś co, co chcemy się, czego chcemy się pozbyć jak najszybciej, Dużo można zmienić przeformułowując problem w swojej głowie. Na przykład myśleć o tym nie jako o papierkowej robocie, jako nie wiem, wypełnianiu podatków, tylko na przykład jako o zagadce, że rozwiązujemy, że, gr że gramy w grę. Coś takiego, czyli mamy kod i mamy w nim znaleźć problemy, ale tylko te istotne. I to jest wtedy to jest ciekawy, yy, myślę, stymulujący sposób. Bo, bo nasz mózg, mózg programisty lubi takie wyzwania jeśli odpowiednio do tego podejdziemy czyli że mamy kod, nie znamy go to jest zupełnie coś nowego i nagle trzeba go zrozumieć i, i jeszcze jakieś wyciągnąć wnioski jak on się będzie zachowywał w przyszłości ten kod, to tak naprawdę to jest bardzo fajne zadanie dużo ludzi lubi pisać kod mm -hmm. lubi spędzać czas na pisaniu kodu tak naprawdę ja równie lubię czytać kod, bo to właśnie, jeśli się do tego odpowiednio podejdzie, to to może być równie fajna, fajna, intelektualna rozrywka, jak programowanie.
1: To w takim razie, skoro mowa o rozrywce, to ostatnie pytanie z mojej strony. Powiedz, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
2: Myślę, że to jest to, że, że można mieć wpływ na dużo rzeczy, czyli jeśli coś działa wolno, to można bardzo szybko dojść do czegoś, co jest szybsze. Może nie szybsze wielokrotnie, ale trochę chociaż szybsze. Że można naprawiać rzeczy. To nie jest coś, co trzeba bardzo długo zmieniać, tylko oprogramowanie jest takie, takie plastyczne. Szybko można wprowadzać zmiany i szybko można zobaczyć ich efekt. Myślę, że to jest, to jest coś, co, co daje naprawdę dużo frajdę.
1: Okej. Okay. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bardzo dziękuję Ci za Twoje przemyślenia. Jestem przekonany, że dla wielu osób one będą interesujące i wiele osób może właśnie dzięki Twoim słowom będzie w stanie inaczej spojrzeć na czystość kodu, inaczej spojrzeć na code review, inaczej spojrzeć też na pracę wspólną nad jakością kodu. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli porozmawiać jeszcze raz.
2: Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli ci ona zainteresowała, to koniecznie zasubskrybuj DevStory, a po więcej informacji na temat Nexocode i aktualnych rekrutacji zapraszam na nexocode.com. Aktualnie szukamy Angular, Kotlin i .NET developerów na poziomie Meet i Senior. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia.